0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro El extranjero. Esta novela describe un acontecimiento accidental. Como un don nadie que vive una vida rutinaria y monótona, se ve involucrado en un asesinato que finalmente lo lleva a ser ejecutado. El filósofo existencialista Albert Camus escribió El extranjero cuando tenía 26 años. Cuando se publicó, la novela fue pronto un gran éxito y sentó las bases de la célebre carrera de escritor de Camus. A los pocos años de su publicación, El extranjero fue ampliamente aclamado en el mundo literario. El crítico Marcel Arland, al reseñar la novela, concluye, reconocemos en El extranjero un verdadero escritor. Otro crítico, Henry Hell, escribió Con El extranjero, Camus se sitúa en la cumbre de la novela contemporánea. En su libro, El grado cero de la escritura, Roland Barthes atribuye a el extranjero la creación de una revolucionaria, forma transparente de discurso, que cambiaría nuestra comprensión de la literatura e incluso de la realidad. La historia describe la injusta condena de Mesault. Sin embargo, a diferencia de los típicos errores judiciales, este protagonista no es inocente del todo, ni ha sido incriminado. De hecho, expresa su culpabilidad y admite abiertamente el asesinato pero los demás en la escena del crimen son conscientes de que cometió el crimen en un estado de confusión. A medida que el caso se desarrolla, el proceso judicial se vuelve cada vez más complejo y el juicio dura casi un año. Finalmente, el veredicto emitido es que no hay nada de humanidad en él y que su crimen fue premeditado. Si este desenlace te parece absurdo, o tal vez te parezca extraño, que se pueda llegar a un veredicto tan ridículo, en los sistemas jurídicos supuestamente avanzados de los tiempos modernos, esto es justo lo que pretendía Camus. Porque Mesoult no se opuso. Analicemos más a fondo esta historia. En este bookie dividiremos el libro de Camus en tres partes. La primera parte hace un simple resumen de la historia y explica cómo Mesoult se ve envuelto en un caso judicial. En la segunda parte analizaremos el personaje de Mesoult y explicaremos por qué es un extraño y que lo lleva a su ejecución final. Por último, en la tercera parte se examina el mensaje de la novela desde un punto de vista creativo y se analiza al protagonista de Camus desde su perspectiva personal. Primera parte. La muerte de un don nadie. La historia se desarrolla en Argel y comienza con la muerte de la madre de Mesoult. Un día, Mesoult, un trabajador ordinario, recibe un telegrama. Este resulta ser de una residencia de ancianos en el que se le informa de que su madre ha fallecido. Por lo tanto, se toma dos días de vacaciones y viaja más de 80 kilómetros por el campo hasta la residencia. Cuando llega a la residencia, un portero le pide que espere al director. Espera y al cabo de un rato le hacen pasar al despacho del director. Este le da el pésame y le dice que se ha organizado un entierro religioso, de acuerdo con los deseos de su madre. Mesoud queda perplejo, su madre no era una mujer religiosa. Sin embargo, acepta las circunstancias y le agradece al director que haya hecho los preparativos. Mesoud visita entonces la morgue. Un vigilante se ofrece a abrir el ataúd, para que pueda ver a su querida madre por última vez. No obstante, Mesoult rechaza la oferta y pasa el tiempo charlando con el vigilante, bebiendo café y fumando un cigarrillo. Al anochecer, siguiendo la costumbre local, con los amigos de su madre del asilo de ancianos, vela el cadáver. Las amigas de su madre dan la impresión de sentirse afligidas por su muerte. Durante el velorio una mujer solloza desconsoladamente. Su constante llanto incomoda a Mesoult, quien quiere que se detenga, pero no se atreve a pedírselo. Finalmente, la mujer se calla. En ese momento, Mesout empieza a sentirse cansado y le duele todo el cuerpo. El silencio también lo pone nervioso. Mientras tanto, observa a las amigas de su madre, que se acurrucan durante toda la noche, casi siempre en silencio, pero de vez en cuando hacen ruidos extraños. Cuando amanece, el velorio ha terminado. Todas se acercan a estrecharle la mano y a despedirse de él, como si lo conocieran desde hace mucho tiempo. El día del funeral amanece con buen tiempo con el cielo salpicado de rojo y un agradable sabor salado en el aire. Mesoud piensa que si no fuera por su madre, podría salir a pasear y disfrutar de la naturaleza. En cambio, tiene que esperar en el patio para unirse al deprimente cortejo fúnebre. Cuando el sol asciende y le calienta los pies, finalmente se acaba la espera del funeral. Mesoud se dirige al despacho del alcaide para firmar los documentos. Una vez más el director le pregunta si quiere ver a su madre por última vez antes de sellar el ataúd, y una vez más, este se niega. Después de completar el papeleo, el director acompaña a Mesoult al funeral. Un amigo íntimo de su madre, Tomás Pérez, también asiste. Otras personas de la residencia bromean, diciendo que Madame Mesoult es la novia de Pérez. Cuando el carro fúnebre con su cortejo llega a la iglesia, el sol ya está en lo más alto del cielo. Mesoud se impacienta. No entiende por qué todo está tardando tanto. Durante toda la procesión, el calor le molesta tanto que no puede pensar en nada más ni comunicarse con nadie. Por el contrario, Pérez llora durante toda la procesión y acaba desmayándose. Después del funeral agotado, Mesoud vuelve a casa y se toma un largo descanso. El día siguiente es sábado. Decide ir a nadar. En la piscina, se encuentra con Marie Cardona, una antigua compañera de trabajo. Ambos solían sentir algo el uno por el otro, pero Marie dejó su trabajo antes de tiempo y no salió nada de ello. Por la tarde, luego de nadar juntos, van al cine y terminan pasando la noche en casa de Mesoult. Después de unas cuantas citas más, su romance se vuelve más serio. El vecino de Mesoult es Raymond Sintes. Aunque este afirma ser un trabajador de almacén, se rumorea que es un proxeneta. En general, la reputación de Raymond no es buena. Con frecuencia se acerca a charlar con Mesout, a quien no le importa prestarle atención. De hecho, Mesoud cree que Raymond es un hombre interesante y no ve ninguna razón para rechazarlo. Un día, Raymond le cuenta a Mesout un incidente que acabó en una pelea. La causa de la pelea se remonta a la anterior amante de Raymond. Por lo general, él la trataba de forma razonablemente justa, pero cuando ella lo traicionó, la golpeó. Su hermano, al enterarse de cómo Raimond trataba a su hermana, lo desafió. Raimond seguía enfadado por la deslealtad de su amante y creía que tenía derecho a darle una lección. Para ello ideó varios planes para atraerla de nuevo. Finalmente decide escribir una carta. El mensaje pretende engañarla para que vuelva con él y una vez que la haya engañado y recuperado, La intimidará, y la mandará lejos. Preocupado por no ser capaz de escribir una carta convincente, Raymond le pide a Mesoult que la escriba por él. Mesoult acepta con gusto ayudar. Raymond queda encantado con la carta de Mesoult. Y su plan funciona como esperaba. Cuando su amante regresa, se enfada y abofetea a Raymond, y este le da otra violenta paliza. El incidente provoca la visita de la policía. Raymond le pide a Mesoud que actúe como testigo y le dejan libre con una leve advertencia. Este incidente refuerza la amistad entre Mesoud y Raymond. Un fin de semana, Raymond y su amigo Mason invitan a Mesoud y a María a la playa. Todos lo pasan muy bien juntos. Aunque Mesoud siempre se ha mostrado indiferente al matrimonio, cuando ve el afecto entre Mason y su esposa, por primera vez en su vida, se plantea casarse con Marie. Sin embargo, Toda la diversión del viaje de fin de semana se ve pronto interrumpida por dos invitados no deseados. Resulta que el hermano de la amante de Raymond ha llegado con un amigo para vengar a su hermana. En la playa, Raymond, Mason y los dos visitantes se enfrentan. Al final, después de que Raymond hubo recibido varias heridas de cuchillo, la pelea termina. A pesar de sus heridas, Raymond está furioso. Sale a tomar aire y Mesout le acompaña. Raymond, furioso, se propone volver al lugar de la pelea, y efectivamente, cuando llegan allí, se encuentran de nuevo con los dos hombres. Raymond le pregunta a Mesoult si debería tomar su revólver y disparar a los dos hombres. Mesoult, temiendo que Raymond se enfade de nuevo, no se atreve a decir que no. En cambio, le dice que no hay necesidad de dispararles a menos que los agresores ataquen con cuchillos o se acerquen a Raymond. Como precaución, Mesoud le pide la pistola a Raymond para guardarla. Promete disparar en nombre de Raymond si los hombres los provocan. Al final, los dos visitantes se alejan y Raymond puede volver a su bungalow satisfecho y de buen humor. Sin embargo, la temperatura nocturna es alta y Mesoud no tiene ganas de irse a la cama. Su mente sigue trabajando. Antes les contó a Marie y a la esposa de Mason lo de la pelea, y las dos mujeres se echaron a llorar. El resplandor constante del sol y el recuerdo de sus rostros llenos de lágrimas le impiden irse a la cama. En vez de eso, decide dar un paseo. Mientras pasea por la playa, la luz del sol le hierve las sienes. El calor que le rodea le quema el cuerpo, agotando su energía. De repente observa una roca negra y se acerca a ella en busca de sombra. Sin embargo, el enemigo de Raimond estaba justo ahí, disfrutando de la sombra de la roca delante de él. En cuanto ve a Mesoult, busca inmediatamente la navaja que lleva en el bolsillo. Mesoult responde apuntando el revólver que lleva en el bolsillo de su chaqueta. Los dos hombres están frente a frente a solo 10 metros de distancia. Si Mesoult retrocede, no pasará nada. Pero toda la playa hierve con el calor. El sol le pica la espalda, lo empuja hacia adelante. Las venas le estallan en la piel, se le forman gotas de sudor en la frente. Esto le hace sentirse muy incómodo, tal y como se sintió en el funeral de su madre. Bajo el sol abrasador, da un paso más hacia la roca, aunque su sombra no le protege. No sabe por qué se ve obligado a avanzar. Su adversario saca su cuchillo y lo empuña contra Mesout. La hoja, brillando a la luz del sol, le atraviesa la frente cegándole los ojos y quemándole las pestañas. El sudor que gotea de su frente es como un velo que le nubla la vista. Una ráfaga de viento caliente se eleva desde el mar y siente como el cielo empieza a girar. El cuerpo de Mesout se pone rígido. Su mano aprieta el revólver. De repente aprieta el gatillo y después de un ensordecedor estruendo de disparos, el enemigo de Raymond se desploma en el suelo. Mesout dispara cuatro veces más al cuerpo sin vida del hombre. Más tarde, Mesoud es detenido e interrogado una y otra vez. Sin embargo, En cada ocasión el investigador solo le pregunta por sus datos personales. A nadie parece interesarle el crimen en sí. Varios días después es llevado ante el juez de instrucción, que también le pregunta por su identidad y si quiere un abogado. Messold no cree necesitarlo, ya que, en su opinión, el caso es muy sencillo. El magistrado le informa de que el tribunal le designará un abogado y Mesoud comenta la excelente disposición de las autoridades para ocuparse de este tipo de detalles. El abogado se presenta al día siguiente. Según la investigación policial, Mesoud mostró una gran insensibilidad en el funeral de su madre. El abogado cree que este hecho le perjudicará en el caso. En un intento por defenderlo, el abogado le pregunta si sintió pesar durante el funeral. Messout le dice que ese día estaba muy cansado y que apenas se dio cuenta de lo ocurrido. También añade que todas las personas normales han deseado más o menos la muerte de sus seres queridos en algún momento y que quería mucho a su madre y no quería que muriera. El abogado queda insatisfecho con su respuesta, señalando que no es suficiente. Al poco tiempo, Mesoult es llevado de nuevo ante el tribunal. El juez le pregunta sin rodeos si amaba a su madre y Mesoult responde que sí. El juez le pregunta entonces por qué siguió disparando después del primer disparo. Mesoud no responde. En ese momento el juez se muestra muy afectado. Saca un crucifijo y da un discurso sobre Dios, esperando que Mesoud se arrepienta de su crimen. Pero Mesoud permanece inmóvil. Solo siente el calor sofocante de la habitación. No comprende el sentido de las preguntas del juez. El número de disparos le parece un detalle insignificante. El juez se desespera y pierde rápidamente el interés por el caso de Mesoult. Como siempre creyó que su caso era sencillo, el día del juicio, Mesoult no está particularmente preocupado. Su abogado le dice que su caso no es el más importante de los que se juzgan y que el juicio terminará rápidamente. Para Mesoult el proceso judicial es como si observara el destino de otra persona. A sus ojos, los miembros del jurado se asemejan a una fila de pasajeros, que le observan desde asientos opuestos en un metro. Durante su audiencia, después de solicitar los datos personales básicos de Mesault y resumir brevemente el caso en cuestión, el interés de todos se centra en su madre. El director, el portero Pérez, Marie y Raymond suben al estrado como testigos. Sus testimonios revelan que Madame Mesault se quejó de que la internaran en un asilo. Además, Después de su muerte, Mesoult no quería ver su cuerpo y, en cambio, se pasaba el tiempo en la morgue bebiendo café y fumando cigarrillos. Durante todo el funeral, Mesoult se veía totalmente tranquilo. Esta información conmociona a todos los presentes. Se enfadan. Cuando se enteran de que al día siguiente fue a nadar, vio una película de comedia, e incluso tuvo relaciones sexuales con una mujer, se enfurecen aún más. Este conocimiento refuerza la impresión que todos tienen de Mesoult, y ya no lo ven como una buena persona. Aunque el testimonio de Raimond es imparcial, debido a su mala reputación, lo reciben con sospechas. Esto juega en contra de Mesoult, considerado amigo de un proxeneta. Ahora se le ve como alguien que se entregó a las más vergonzosas orgías, el día después de la muerte de su madre, y mató a un hombre a sangre fría, en cumplimiento de una sórdida venganza, en el submundo de las prostitutas y los proxenetas. Luego el fiscal y el abogado defensor presentan sus argumentos. El fiscal pretende demostrar que el crimen de Mesout fue premeditado. Cree que Mesout y Raymond conspiraron para engañar a la amante de Raymond, para que volviera con él con la intención de abusar de ella. Por ello, Mesoult provocó intencionadamente al rival de Raymond en la playa. Después de que Raymond resultara herido, tomó su pistola para poder volver a la playa y utilizarla para matar a su rival. Mesoud disparó cinco veces para asegurarse de que estuviera muerto. Durante todo el juicio, Mesoult no expresó ningún tipo de remordimiento, demostrando así que carecía de toda humanidad. Las personas como él merecían ser castigadas. El abogado defensor de Mesoult argumentó que la víctima fue la primera en iniciar la pelea. Mesoult era un trabajador constante y consciente que se desvivía por su jefe y un hijo obediente que había mantenido a su madre mientras pudo. El abogado afirmó que el crimen fue un desliz momentáneo de un joven decente y trabajador y que no debería conllevar la pena de muerte. Por su parte, Mesoult muere por participar en el debate. Piensa para sí mismo, maldita sea, Quien está siendo juzgado en este tribunal, quisiera saberlo. Para un hombre es un asunto muy serio, ser acusado de asesinato. Y yo tengo algo realmente importante que decirles. Sin embargo, su abogado insiste en que debe guardar silencio. Finalmente, cuando Mesoul tiene la oportunidad de hablar, se pone tan frenético que pierde las palabras. Cuando explica que el motivo de su asesinato fue el sol, el público se ríe. Enseguida se calla, y no intenta hablar más en su propia defensa. Finalmente, la ejecución de Mesoult tiene lugar en un lugar público, en nombre del pueblo francés. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Schatz, <risa> ich bin neu verliebt. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de